0: Hans Handelt, der Verhandlungspodcast mit Prof. Dr. Hans-Jörg Schwarz und Joel Matuschiak. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hans Handelt, dem Podcast von Prof. Dr. Hans-Jörg Schwarz dem Verhandlungs- und Konfliktexperten. Hans-Jörg, hallo, schön, dass du da bist. Jordan, danke, dass ich wieder bei dir sein kann und wir das hier zusammen machen können. Macht mir großen Spaß. Ja, äh, mir macht es auch Spaß und vor allen Dingen freue ich mich auf die Themen, die wir dann auch in Zukunft noch so bearbeiten werden. Heute dreht sich ja alles tatsächlich darum, was ist eigentlich eine Verhandlung, Vielleicht ähm, geht es auch darum, was man vielleicht vorbereiten müsste für eine Verhandlung, was man sich darunter vorstellen kann. Lass uns einfach mal starten. Wenn ich Verhandlungen höre, dann gehe ich davon aus, es gibt zwei Positionen, die ein bisschen gegeneinander stehen. Und in einer Verhandlung gehen beide rein und können im besten Fall einen Kompromiss raushandeln. Verstehe ich das falsch oder ist das eigentlich richtig?
1: Ich würde mal sagen, das ist erstmal die Annahme, die man hat. Also beide gehen in eine Verhandlung rein. Beide gehen auch davon aus, dass es ein bisschen stressig werden wird, weil sonst ist es keine Verhandlung, sondern einfach nur ein Gespräch. Du hast es jetzt unterschiedliche Positionen genannt und so kann man es auch erstmal stehen lassen, können wir nachher nochmal drauf kommen. Aber in der Tat gehen beide erstmal davon aus, das Maximale, was wir hier erreichen können, ist ein Kompromiss. Beide gehen natürlich davon aus, dass der Kompromiss mehr zu ihren Gunsten sein sollte als zu den Gunsten ihres Gegenübers, aber trotzdem gehen da beide auch davon aus, sie werden federn lassen müssen und das ist natürlich eine Fehlannahme, weil wenn die Verhandlung gut läuft, können auch beide rausgehen und das Gefühl haben, ey, da habe ich doch mehr rausbekommen als einen reinen Kompromiss. Da ist was auch in der Verhandlung entstanden, was sich gelohnt hat, äh, wofür
0: es sich gelohnt hat, zusammenzusetzen. Ich gehe mal davon aus, dass, ähm, wenn man die Verhandlung so versteht, wie ich sie am Anfang noch beschrieben hat man ja auch mit einem gewissen negativen Mindsetting da reingeht, weil man sich ja denkt, okay, für mich wird es ja nicht dass das sein, was ich möchte, sondern ich muss halt Zugeständnisse machen. Wenn du aus deiner Arbeit berichtest und dann den Leuten sagst, ja, Moment, eine Verhandlung ist dies und jenes, wie reagieren die Leute? tatsächlich. Das würde mich mal interessieren.
1: Also wenn, wenn ich jetzt anfange, jemanden zu beraten in einer Verhandlung, dann kann ich davon ausgehen, dass der den anderen, gerade wenn es eine wichtige Verhandlung ist, erstmal nicht als Verhandlungspartner betrachtet, sondern dass der äh, sein Gegenüber oder ihr Gegenüber als Person betrachtet, mit der er um irgendeine Ressource jetzt anfängt zu, ich sage mal, auch zu schachern, zu feilschen und auch zu kämpfen. Das heißt, die Grundherangehensweise an Verhandlungen ist vielfach eher so, so eine Art Wettbewerb. Das heißt, wir kommen zusammen, wir, wir sprechen, wir müssen uns über irgendetwas einigen. Und ähm, derjenige, der oder diejenige, die sich mehr durchsetzt, hat nachher mehr. Das ist der Grund-Mindset, mit dem viele an Verhandlungen rangehen. Und das hat natürlich für das Geschehen auch
0: Konsequenzen. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass ähm, wenn man deine bzw. eure Hilfe in Anspruch nimmt, dass es dann auch schon Momente gab, wo beide Seiten dann positiv überrascht waren über den Ausgang der Verhandlungen? Also das ist immer das
1: Ziel, nur wäre das eine Überforderung, wenn ich jetzt zu meinem Auftraggeber oder ich nenne den mal zu meinem Mandanten oder zu meiner Mandantin sage: Wir Ihr werdet hier im Verlaufe der Verhandlung erkennen, dass die anderen gar nicht unsere Gegner sind, sondern wir mit denen gemeinsam ein Problem lösen. Das brauche ich am Anfang der Beratung nicht zu sagen. Das ist, das, das ist erstmal zu weit weg von dem Mindset. Aber. Im Verlauf der Verhandlungen, wenn man sich mit den tatsächlichen Interessen des Gegenübers beschäftigt und auch mit seinen eigenen tiefer liegenden Interessen, dann stellen die Leute häufig sehr schnell fest, so weit liegen die gar nicht auseinander und vielleicht gibt es auch Wege, die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bekommen. Das ist aber erstmal vom Denken her relativ weit weg. John, wenn ich das noch sagen darf, das ist ja auch so, wenn ich zu Verhandlungen hinzugezogen werde, dann machen das die Leute ja nicht in Verhandlungssituationen, die schon gut laufen und wo man das Gefühl hat, das klappt alles, sondern der Normalfall ist, dass die Verhandlungen, dass die Leute irgendwie großen Respekt haben vor dem, was kommt oder man in der Verhandlung schon an einem Punkt ist, wo es eher in die falsche Richtung gegangen ist. Das heißt, wo es schon eskaliert ist, wo schon Sachen passiert sind, die diesen Wettbewerbscharakter eher noch gefördert haben, als zu einer gemeinsamen Partnerschaft geführt hätten.
0: Gibt es denn auch im Umkehrschluss Situationen, wo du vielleicht sagst oder redest, okay, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine Verhandlung vielleicht auch das Falsche?
1: Auf jeden Fall. Wir werden in einer späteren Folge auch noch zu dem Thema kommen, warum ist es so wichtig, sich zu einer Verhandlung immer eine gute Alternative aufzubauen. Und äh, Verhandeln, da komme ich nochmal zurück auf die Definition. Du hast schon gesagt, Verhandeln sind zwei unterschiedliche Positionen die treffen irgendwo zusammen und die Leute fangen an zu kommunizieren, um die irgendwie aufzulösen und zu einer Lösung zu, zu kommen. Du hast ja vorhin schon die Definition einer Verhandlung angesprochen. Und äh, verhandeln heißt, zwei Personen oder auch Firmen oder Unternehmen oder Vertreter mit unterschiedlichen Positionen kommen zusammen die kommunizieren irgendwie, ob persönlich, per E-Mail oder auch in der Telefonkonferenz oder Videokonferenz. Und das Ziel ist, die beide wollen den Versuch machen, sich zu einigen. Beide, und das ist, beinhaltet auch die Definition einer Verhandlung, machen das freiwillig. Ich kann natürlich umso besser verhandeln, je besser meine Alternative ist. Das heißt, wenn ich einen guten Plan B habe, sitze ich in der Verhandlung natürlich entspannter. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, sich zu der Verhandlung eine Alternative aufzubauen. Und manchmal ist die Alternative auch besser als das, was aus der Verhandlung rauskommt. Und dann würde ich natürlich meinem Mandanten raten, und das tue ich auch, sich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht lieber die Verhandlung beenden sollte, auch das kann ich ja konstruktiv machen, und lieber meine Alternative wählen sollte. Das heißt, Ziel einer Verhandlung ist, am Ende abzuwägen, ist das, was ich hier aus der Verhandlung optimalerweise rausbekommen kann, besser als das, was ich auf anderem
0: Wege erreichen kann. Das ist am Ende die Abwägung. Nun gehe ich mal davon aus, dass wenn es jetzt im größeren wirtschaftlichen Bereich Verhandlungen gibt, meinetwegen von, von Konzernen, muss man sich ja, das hattest du vorhin schon gesagt, einmal selbst darüber bewusst werden, was man möchte. Nun denke ich aber auch, man muss sich ja mit seinem Gegenüber-Extrem auch nochmal auseinandersetzen, um da nicht eventuell in das ein oder andere Fettnäppchen verhandlungstechnisch äh, hineinzustürzen. Wie kann ich mir das vorstellen, wie viel Zeit braucht man oder sollte man auch aufwenden, um sich seinem Gegenüber zu widmen und darauf vorzubereiten?
1: Der erste Teil, den du angesprochen hast, nämlich das Klarwerden über die eigenen Interessen, das ist im ersten Schritt äh, der, der vordringliche Teil. Das heißt, äh, wenn wir in die Vorbereitung einer Verhandlung gehen, wenden wir sehr viel Zeit auf, für uns selber zu definieren, was sind die Aspekte, die wir auf jeden Fall in dem Verhandlungsergebnis umgesetzt haben müssen. Und du hast das Thema Konzerne angesprochen. Das ist nicht trivial, zumal in einem Konzern es ganz unterschiedliche Strömungen gibt. Das heißt, diejenigen, die da verhandeln, müssen genau wissen, was eigentlich von ihnen erwartet wird. Das heißt, die müssen für sich ein gutes Mandat bekommen. Um, um die Interessen auch gut vertreten zu können. Das heißt, die müssen gut informiert sein und von ihren Auftraggebern, das sind ja häufig vorgesetzte Entscheider, von diesen Auftraggebern müssen sie ein gutes Mandat bekommen, damit sie wissen, wofür sollen wir hier denn überhaupt kämpfen. Der zweite Teil, nämlich sich mit der anderen Seite auseinanderzusetzen, das ist natürlich im weiteren Verlauf genauso wichtig. Viel passiert dann natürlich auch im Laufe der Verhandlung. Aber wenn ich mich diszipliniert hinsetze, und versuche mich in die Position des anderen hineinzuversetzen, ist es häufig gar nicht so schwierig, einen Eindruck davon zu bekommen, was bewegt den eigentlich und
0: auch die Personen für die dieser verhandelt. Du hast jetzt gerade gesagt, man muss dann auch abwarten, was während der Verhandlung passiert. Jetzt würde mich mal auch interessieren, ist es denn auch möglich, dass man während der Verhandlung an sich dann auch nochmal für sich oder, oder für beide Parteien im besten Falle, Möglichkeiten erörtert, die dann quasi aufploppen, an die man vorher nicht gedacht hat? Auf jeden Fall. Das heißt, ganz selten ist es so, dass
1: eine umfangreiche Verhandlung mit einem Ergebnis zu Ende geht, was eh alle erwartet haben. Sondern meistens, wenn die Verhandlung gut läuft, dazu werden wir auch noch kommen, was sind so Faktoren, die das fördern, dass eine Verhandlung am Ende zu einem guten Ergebnis führt. Häufig kommen da Ergebnisse bei raus, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Verhandeln ist ein kreativer Problemlöseprozess. Das heißt, um nochmal auf unseren ersten Punkt zurückzukommen, das Ziel unserer Beratung in Verhandlungen ist, von dieser reinen Wettbewerbsorientierung wegzukommen und ein Mindset zu entwickeln und auch auf der anderen Seite zu fördern. Wir haben hier die Aufgabe, gemeinsam ein Problem zu lösen und die optimale Wertschöpfung für beide Seiten hier zu betreiben. Und wenn ich das hinbekomme im Verlauf einer Verhandlung, dann sind ganz
0: andere Ergebnisse möglich. Das wäre dann also auch mit deinen Worten die Definition für eine erfolgreich oder eine gelungene Verhandlung?
1: Ja, dass man es geschafft hat, gemeinsam auf Basis der wechselseitigen Interessen eine kreative äh, Lösung zu erreichen, mit, wo beide sagen, hier, wir haben das Problem gut gelöst, wir haben aus der Verhandlung
0: rausgeholt, was da tatsächlich drin war. Du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Faktoren, die das Ganze so ein bisschen begünstigen. Welche sind das? Finde ich unheimlich spannend. Du kannst
1: sagen, je entspannter und kooperativer die Beteiligten in einer Verhandlung sitzen, desto besser. Und dann kann man sich natürlich überlegen, was begünstigt das, dass die Beteiligten da gut zusammen an dem Problem arbeiten können. Das Optimum ist, wenn beide Seiten sich erstmal intensiv vorbereiten. Nur wenn beide Seiten wissen, was sie eigentlich wirklich wollen, kannst du in der Verhandlung natürlich auch auf dem Ziel hinarbeiten. Jetzt blenden wir das aber mal einen kurzen Moment aus, weil du ja nur eine beschränkte Möglichkeit hast, dem anderen in seiner Vorbereitung zu helfen und gucken mal nur auf uns. Das heißt, Ziel am Anfang ist, bereite dich selber so gut vor, wie du kannst, um dann entspannt in die Verhandlung reingehen zu können. Und dann kann man sich überlegen, was gehört eigentlich in die Vorbereitung rein? Und das sind eigentlich immer die gleichen Faktoren. Dafür haben wir Konzepte entwickelt, wie kannst du dich gut auf eine Verhandlung vorbereiten und auch so, dass du nichts vergisst oder möglichst wenig vergisst, sage ich mal. Und das sind Faktoren, die immer wiederkehrend sind. Da, dazu werde ich gleich kommen. Insgesamt kannst du sagen, die Zeit der Vorbereitung die ist viel, viel länger als die tatsächliche Verhandlungszeit. Da äh, würde ich mal mit Faktoren rechnen, von zwischen 10 und 20 Mal der Zeit, die du in der Verhandlung verbringst, solltest du in der
0: Verhandlungsvorbereitung verbringen. Und das spiegelt sich bei mir auch in der Berufstätigkeit wieder. Ich habe schon gedacht, nachdem ich ja schon ein bisschen mit dir gesprochen habe, dass die Vorbereitungszeit doch ähm, ein bisschen länger ist, aber dass das doch prozentual so, so ein Anteil ist, das äh, überrascht mich dann schon, aber irgendwo auch nicht, wenn ich dir jetzt gerade zugehört habe, weil das zeugt ja davon, dass man sich dann wirklich optimal vorbereitet hat. Was mich jetzt mal interessieren würde, ich stelle mir deinen dein Berufsalltag tatsächlich sehr spannend vor. Wie ist das, wenn du zum Beispiel von Partei A ein Mandat erhältst? Und du dann bei der Gegenseite auch vorstellig wirst. Ist, ist das so, dass, dass man sich, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen stumpf, freut? Ähm, ja, cool, Professor Dr. Schwarz meldet sich jetzt bei uns oder wie, wie nimmst du das wahr? Wie gehen die Gegenseiten mit dir um, so vom Freundlichkeitsfaktor und, und, und wie wird das angenommen? Weil ich mir ja denke, viele Leute wissen gar nicht, dass es Spezialisten für diese Bereiche wie dich gibt.
1: Also wir haben ja äh, gerade das Thema Verhandlungsvorbereitung angesprochen und wie viel Zeit das in Anspruch nehmen sollte. Ne? Ich gebe dir dafür mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast ein Unternehmen, die wollen ein neues Produkt auf den Markt bringen. Und da wissen sie, sie brauchen dafür Zulassung, dafür müssen Kostensätze vereinbart werden mit bestimmten Zulassungsbehörden und äh, Gremien, die dafür verantwortlich sind. Ich habe Fälle, wo... Unternehmen in einem Jahr irgendein Produkt zulassen wollen und ein Jahr vorher schon anfangen, die dann anstehenden Verhandlungen vorzubereiten. Das heißt, in, in diesem Fall setze ich mich schon ein Jahr, bevor die Kontakte mit den anderen, mit den externen, mit den Verhandlungspartnern anfangen, mit dem Auftraggeber zusammen und fange an, die Verhandlungen vorzubereiten, damit dann, wenn die Verhandlungen starten, alles in Anführungsstrichen,
0: am Start ist. Das äh, ist eine Menge Vorlaufzeit. Ja. Also was würdest du denn so so Pi mal Daumen sagen, wie lang kann so, so eine Verhandlung mit Vorbereitung und, und, und vielleicht auch Nachbearbeitung aussehen? Also der, der Zeitraum, wie lange kann das sein? Ich habe in meiner Berufstätigkeit Verhandlungsprozesse, die ziehen
1: sich über anderthalb bis zwei Jahre. Also wenn du zum Beispiel, wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft oder zwei Unternehmen machen komplexe gemeinsame Projekte, dann sind das Vertragsverhandlungen, die gehen über ein, zwei Jahre. Ich habe aber genauso Verhandlungen, wo ich eine Person, zum Beispiel eine Führungskraft, dabei berate, ihren nächsten Arbeitsvertrag zu verhandeln. Und das kann sein, dass das innerhalb von zwei Wochen erledigt ist, ich mich mit der Person zwei-, dreimal hinsetze für anderthalb, zwei Stunden und dann ist die Person geht die in die Verhandlung rein. Wir werden das aus, dann gibt es vielleicht noch eine zweite Verhandlungsrunde und nach
0: zwei Wochen ist das fertig. Das heißt, die Bandbreite ist riesig. Du hast gerade das schon ein paar Mal angesprochen, das und das steht für eine erfolgreiche Verhandlung. Wie würdest du denn so die Faktoren, die, die Kennpunkte für eine gelungene und erfolgreiche Verhandlung beziffern? Zum Thema Verhandlungsvorbereitung. Mhm. Wir hatten vorhin gesagt, wie wichtig das
1: ist, eine Verhandlung vorzubereiten. Und das klingt natürlich erstmal relativ abstrakt. Deshalb vielleicht ein paar Worte darüber, was in so einer Verhandlungsvorbereitung überhaupt passiert. Ja. Du hast ja schon mehrfach angesprochen, wichtig ist, selber zu wissen, was man eigentlich möchte. Das ist der, der äh, Kernbestandteil einer Verhandlung, Verhandlungsvorbereitung, sich darüber klar zu werden. Was sind die Bedürfnisse, die Interessen und die Elemente, für die ich auf jeden Fall in der Verhandlung kämpfen möchte. Das ist natürlich total individuell, nur ist das wichtig, dass du das selber für dich klärst. Worum geht es mir wirklich? Geht es um die Vertragslaufzeit? Geht es um die äh, Position, die ich einnehmen möchte? Welche Faktoren spielt eigentlich das Gehalt? Welche Faktoren spielt der Verantwortungsbereich? Das ist, kommt darauf an und darüber musst du dir klar werden, was sind die für mich wichtigen Elemente. Gleichzeitig musst du dich damit auseinandersetzen, welche Daten, Zahlen, Fakten solltest du eigentlich kennen. Wenn du dich zum Beispiel auf eine Führungsposition bewirbst, musst du wissen, was wird üblicherweise in dieser Branche bezahlt, wie sieht ein Vertrag aus, den dieses Unternehmen mit Führungskräften macht. Und wenn du dir Mühe gibst, kannst du einen Großteil dieser Elemente in der Vorbereitung schon äh, dir selber zur Kenntnis bringen. Die Informationen kannst du bekommen, wenn du die Mühe Gibst. Dann, ganz wichtig, das hattest du vorhin schon angesprochen, wer sind die Personen, mit denen du nachher da sitzen wirst? Das ist ja nicht das Unternehmen, sondern das ist ein Mitarbeiter der Personalabteilung. Um mit dem gut verhandeln zu können, musst du wissen, was hat der denn für Interessen? Du musst dir darüber Gedanken machen, was hat das Unternehmen für Interessen, für das diese Person arbeitet, aber auch die Person, mit der du da konkret sitzt. Und das muss nicht immer deckungsgleich sein.
0: Das hört sich ultra kompliziert, aber auch irgendwie an und, und wie Schach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das heißt, dafür brauchst du im Prinzip
1: einen Leitfaden, an dem du dich entlanghangeln kannst, um alle Elemente durchdacht zu haben. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen berate oder auch eine Einzelperson, dann gehe ich mit der anhand standardisierter Fragen durch die Verhandlungsvorbereitung durch. Das kann ein, zwei Stunden dauern, aber danach wissen wir, wofür wollen wir arbeiten, wer sind die Personen auf der anderen Seite und wir wissen vor allen Dingen auch, für welche Fragen haben wir noch gar keine Antworten und woran müssen wir noch arbeiten. Um noch einmal zur Verhandlungsvorbereitung zurückzukommen, wir hatten ja jetzt die Interessen beider Seiten, wir hatten Zahlen, Daten, Fakten. Ein ganz wichtiges weiteres Element ist, was ist eigentlich mein Plan B? Du kannst dir vorstellen, wenn ich mich als Führungskraft jetzt irgendwo bewerbe, dann sitze ich in dem Jobinterview natürlich viel entspannter, wenn ich schon einen guten Job habe, in dem ich mich eigentlich wohlfühle oder mich noch für zwei andere Jobs beworben habe, wo ich auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen bin. Du kannst ganz platt sagen, die Person die eine bessere Alternative hat, sitzt in der Verhandlung entspannter und wird deshalb auch für
0: sich ein besseres Ergebnis erzielen können. Ja, wahrscheinlich dann halt auch, weil die Notwendigkeit dieser Verhandlung jetzt im Speziellen dann gar nicht so schwer wiegt. Ja, auf jeden Fall. Wir
1: werden dazu in einer weiteren Folge auch noch kommen. Welche Phasen gibt es eigentlich in einer Verhandlung? Und wir hatten ja schon gesagt, wichtig ist in einer Verhandlung darauf hinzuarbeiten, dass so ein Mindset entsteht, wir arbeiten gemeinsam an einer guten Problemlösung. Wir werden aber auch dazu kommen, es liegen sich nicht in jeder Verhandlung nachher alle in den Armen und denken sich, oh Mann, ist das toll, das Ergebnis, sondern in jeder Verhandlung gibt es auch Punkte, wo man einfach auf unterschiedlichen Seiten sitzt. Und da sitzt der am längeren Hebel, der eine bessere Alternative hat und entspannter in der
0: Verhandlung deshalb sitzen kann. Was gibt dir das in diesem Moment? Ist das dann so ein bisschen, also man muss ja der Mensch dafür sein. Du musst dich ja um viele Belange kümmern, du musst vieles auf dem Schirm haben. Und bei mir, in meinem Job ist es zum Beispiel so, ich, ich freue mich tierisch, wenn, wenn ich einem Nutzer zeigen kann, wie eine Software funktioniert und der sie anwenden kann und dann freudestrahlend hier rausgeht. Was löst das bei dir aus, wenn du ein, eine Verhandlung begleitest und die dann halt ähm, für, für alle Seiten dann ja im besten Falle halt auch positiv ist?
1: Ja, der, das ist natürlich der Idealfall, dass du sagen kannst, du trägst dazu bei, dass nachher äh, eine Lösung bei rauskommt, wo alle sagen, das ist jetzt wirklich gut. Mein Fokus ist aber tatsächlich die Person oder die Firma, die ich begleite. Und da ist der erste Punkt, wenn ich merke, die Bereitschaft wird größer mehr in die Verhandlungsvorbereitung zu investieren. Das heißt, auch Konzerne oder Mitarbeiter von Konzernen bereiten sich auf Verhandlungen zu wenig vor und mein erster Glücksmoment ist da, wenn ich mitbekomme, die Bereitschaft steigt wirklich in die Vorbereitung zu investieren. Der zweite Glücksmoment kommt dann, wenn wir in der gemeinsamen Vorbereitungsarbeit eine größere Klarheit darüber bekommen, was will ich eigentlich oder für, für was kämpfe ich da? Und da äh, stelle ich ganz häufig fest, da haben die Leute noch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. Die haben sich zwar äh, gedacht, okay, mindestens Mindestens drei Millionen. Aber was dahinter steckt, wofür die stehen und was eigentlich das Interesse dahinter ist, das haben die Leute sich vorher gar nicht klar gemacht. Das heißt, ganz häufig nehmen sich Personen oder auch Unternehmen ein bestimmtes Ziel vor, vielleicht auch ein Minimalziel. Wo das aber herkommt? Und für was dieses Ziel steht, das ist gar nicht hinterfragt worden. Und das ist für mich ein äh, Glücksmoment, wenn ich merke, die Leute fangen an, da wirklich drüber nachzudenken und denen wird klar, was eigentlich das dahinterstehende Interesse ist. Und wenn, das hat für mich natürlich als Berater dann einen positiven Effekt, weil wenn ihnen das klar wird, dann stellen die gleichzeitig auch fest, okay, die drei Millionen wären ein Weg, das zu bekommen, aber man könnte es auch über andere Wege noch erreichen. Und das bedeutet, die Verhandlungssituation an sich wird beweglicher. Das heißt, insgesamt kannst du sagen, die Glücksmomente kommen bei mir, wenn ich merke, in die Verhandlungskonstellation kommt
0: Bewegung rein. Musstest du auch schon mal bei Mandanten dahingehend beraten, dass du sagst, diesen Punkt darfst du jetzt nicht aufgeben, also deine Kompromissbereitschaft in allen Ehren, aber das ist für dich und, und die Ziele, die wir vorher halt äh, herausgearbeitet haben, extrem wichtig, dass du dann vielleicht auch mal sagen musst, okay, hier lassen wir dann das verhandeln, weil wir auch eine Alternative haben, die für uns gut ist. Ähm, kann ich das dann aber auch als positiv bewerten in, innerhalb deiner Tätigkeit? So würde ich es jetzt verstehen. Auf jeden Fall. Das heißt, die, die äh, Verantwortung
1: von einer guten Verhandlungsberaterin oder einem guten Verhandlungsberater ist auch, den Auftraggeber, den Mandanten oder die Auftraggeberin davon abzuhalten, aus so einer Dynamik heraus dann einen Abschluss zu machen, obwohl der eigentlich weniger Interesse, ihren Interessen entspricht als ihre Alternative. Das heißt, da kommen wir zum Thema Verhandlungserfolg. Der Verhandlungserfolg kann auch darin bestehen, einen Abschluss nicht zu machen. Und da tun sich ganz viele schwer, weil die dann zum Beispiel schon zwei Monate verhandelt haben und dann dann nochmal die Reißleine zu ziehen, das ist natürlich psychologisch schwierig, aber ich schaue immer auf die nachhaltige Wirkung. Das heißt, ich, ich versuche immer mir zu überlegen, wie sehen die Leute das in einem Jahr und nicht jetzt. Und da, da stelle ich häufig fest, da gibt es dann am Ende häufig so einen Einigungsdrang oder so einen Einigungsdruck, wo ich dann manchmal noch auf die Bremse trete und sage, hier jetzt nochmal eben innehalten, nochmal eben überlegen, ist das wirklich besser als unsere Alternative? Und dann stellt man häufig fest, nein. Da braucht man ja aber auch bestimmt unglaublich viel Fingerspitzengefühl, oder? Du brauchst ja auf jeden Fall mal ein bisschen Distanz aus dem Geschehen. Und ähm, wenn wir bei, diesen, bei dem Thema Erfolgsfaktoren sind und wir haben jetzt einen herauskristallisiert und das ist die gute Vorbereitung mit den Faktoren, Interessen, Daten, Fakten, eine gute Alternative, dann ist der zweite Erfolgsfaktor eine gute Struktur in der Verhandlung. Du kannst sagen, wenn du das hinbekommst, in die Verhandlungsgespräche einen äh, guten Leitfaden einzuarbeiten, dass wir eine gute Agenda haben, dass wir wissen, worüber wir sprechen, dass wir die Kernpunkte auch festhalten und mitvisualisieren, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen. Und es lässt dir auch immer noch mal die Möglichkeit, innezuhalten und zu schauen, ist da der Punkt, an dem wir jetzt hier stehen, ist das sinnvoll, hier weiterzumachen oder sollten wir auf unsere Alternative umschwenken? Insgesamt kannst du sagen, am besten verhandelst du so viele Möglichkeiten, wie, wie es geht und schaust am Ende, welche der Optionen, die du jetzt hast, entspricht deinen Interessen am besten. Übrigens ist es dann noch eine Kunst, den anderen quasi eine Absage zu erteilen,
0: ohne die zu verärgern. Ja, da, da würde dann wahrscheinlich auch wieder das Fingerspitzengefühl <lacht> mit reingehen und jetzt gerade denke ich mir, man braucht zu jeder Zeit ja auch eine extreme Übersicht über die ganzen Eventualitäten, die du jetzt gerade angesprochen hast. Auf jeden Fall äh, nicht einfach, wie viele Leute sind denn teilweise in so, so eine Verhandlung dann auch involviert tatsächlich. Also ich stelle mir vor, irgendjemand hält es schriftlich fest, dann sind Leute... Am Verhandeln, beide Seiten haben eventuell einen, einen ähm, Menschen wie dich an der Seite. Mit wie vielen Leuten kann man denn da sitzen zum Teil? Also du kannst davon ausgehen, wenn ich
1: jetzt eine Person berate, die, die äh, ihren Arbeitsvertrag verhandelt, dann sitze ich mit der Person da alleine und auf der anderen Seite sitzen vielleicht zwei andere die häufig übrigens keine Beratung irgendwie in Anspruch nehmen. Wenn, wenn es aber um größere Projekte geht, ich habe jetzt ein Projekt, das läuft jetzt gerade aktuell, da habe ich sechs Geschäftsführer, die sitzen zusammen auf meiner Seite, die berate ich und die haben wechselnde Verhandlungspartner. Das heißt, das, das ist eine große Gruppe und die haben häufig noch Leute, mit denen sie sich dann auch auseinandersetzen müssen. Das heißt, die sechs sind die Kerngruppe, es gibt dann aber zwischendurch auch so Update-Meetings. Da sitzen dann unter Umständen zwölf oder 18
0: Leute drin. Deshalb nimmt die Vorbereitung auch so viel äh, Zeit in Anspruch. Ich kann mir halt auch vorstellen, man kann ja viele Dinge auch äh, nicht direkt am Schreibtisch entscheiden, wenn man gerade das erste Mal drüber nachdenkt, sondern muss sich erstmal durch Rücksprache versichern, dass das vielleicht auch eine gute Idee ist. Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, auch sehr kompliziert. Das ist auch kompliziert.
1: Und deshalb ist äh, meine Funktion als Verhandlungsberater bei so größeren Anliegen, da, das kommt so einem Projektmanager schon sehr nahe. Ich bin dann äh, häufig die Person, bei der sich die Sachen irgendwie bündeln und die auch dafür verantwortlich ist, dass alle immer im Boot sind und dass man auch darüber einig ist, was sind jetzt die nächsten Schritte, wann ist das nächste Treffen, wer hat was bis wann zu tun. Das heißt, wenn ich so ein Projekt übernehme, dann gehe ich da auch mit Haut und Haaren
0: rein und bin dann auch verantwortlich dafür, dass das gut läuft. Also im größten Fall hast du dann ja auch eine unglaubliche Menge an, an Kommunikationsleistungen. Wie wichtig ist die Kommunikation als Erfolgsfaktor dann für eine gute Verhandlung? Weil ich mir vorstellen kann, wenn man gewisse Inhalte nicht auch vernünftig transportiert, seinem Gegenüber entsprechend, du hattest das ja vorhin schon mal angesprochen, dass es nicht schlecht ist zu wissen, was so vielleicht die Vorlieben auch seines äh, Gesprächspartners sind. Wie stelle ich mir das vor? Zur Definition einer Verhandlung mit den unterschiedlichen Positionen und
1: dem freiwilligen Versuch, sich miteinander auseinanderzusetzen, gehört Kommunikation. Das heißt, du hast per se erstmal die Annahme, wir haben unterschiedliche Positionen. Wenn du die jetzt irgendwie auflösen möchtest und zu einer Lösung kommen möchtest, die für beide gut ist, musst du dich miteinander auseinandersetzen. Und je besser deine Kommunikationskompetenzen sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dieser gemeinsame Kommunikationsprozess gelingt. Und das ist egal, ob das auf schriftlichem Wege ist oder im direkten Gespräch, die richtigen Fragen zu stellen und auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen zu sagen, das ist essentiell. Ein Erfolgsfaktor sind die Kommunikationskompetenzen und ein Erfolgsfaktor sind die richtigen Fragen zu stellen. Allerdings auch, und da komme ich auf dein Wort vom dem Mindset wieder zurück, das wird alles einfacher, wenn du den richtigen Mindset hast. Wenn du ein wettbewerbs hast, stellst du andere Fragen und auch mit einem anderen Ton, als wenn du so ein Mindset hast, Hier, wir wollen hier gemeinsam ein Problem lösen. Und das kommt bei dem anderen an. Da ist die einzelne Frage gar nicht mehr so wichtig. Wichtiger ist, dass du tatsächlich
0: diese Haltung entwickelst. Ich glaube, da kristallisiert sich jetzt bei mir auch so, oder kristallisieren sich bei mir jetzt so zwei, zwei Positionen. Du hast jetzt gerade einmal das sehr schön beschrieben mit, wir wollen gemeinsam ein Problem lösen. Und ich glaube, das andere ist dann so, ich möchte ein gutes Geschäft machen mit der Verhandlung. Und das sind dann wahrscheinlich zwei grundlegend verschiedene Dinge.
1: Ja, äh, äh, wobei das Schönste ist ja, kannst du dir ja auch überlegen, wenn jetzt zwei Seiten miteinander ein Geschäft machen wollen oder machen dann machen die das ja, weil beide denken, nach dem Geschäft geht es mir besser als vorher. Ja. Das heißt, beide wollen ein gutes Geschäft machen und du kannst sagen, das ist aber erstmal, wie du sagst, ein bisschen überraschend. Du kannst auch sagen, wahrscheinlich werden wir beide dauerhaft am besten gute Geschäfte machen, wenn wir das Problem, was wir hier haben, optimal gemeinsam lösen. Im Hintergrund flackert aber immer dieser Wettbewerb auf, nämlich ich möchte von dem Geschäft natürlich möglichst viel haben, du sollst damit gerade noch so zufrieden sein und das beißt sich natürlich. Das heißt, du kannst sagen, je mehr man tatsächlich die innere Überzeugung hat, meine zukünftigen Geschäfte werden umso besser laufen, je zufriedener auch der andere
0: ist, desto besser werden die Verhandlungsergebnisse sein. Ich finde das wirklich spannend. Es erinnert mich total an so, 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 so Bücher wie Zunzi und so. Oder solche Sprüche wie vom Paten. Ähm, Sana bei deinen Freunden, aber noch nie bei deinen Feinden. Also wenn man diese Vergleiche jetzt mal ziehen kann, weil man ja halt wirklich einfach auf jede Eventualität vorbereitet sein muss. Also schon, schon im Kopf. Kommst du da nie ins Schleudern? Ja, es ist
1: sogar so, dass du sagen kannst, je schlechter du dich mit der anderen Seite verstehst, desto mehr solltest du dir darüber Gedanken machen, was dem eigentlich wichtig ist, weil du ja trotzdem mit dem ein Geschäft machen musst. Und du wirst den nicht dazu bekommen, dass er mit dir ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt, was er nicht möchte. Deshalb auch bei deinem Nachbarn, den du eigentlich innerlich total ablehnst, wenn du mit dem was klären musst, dann ist es wichtig, dir darüber Gedanken zu machen, wie denken der und warum macht er das eigentlich? Das fällt nur psychologisch natürlich viel schwieriger oder viel schwerer, als wenn du innerlich eine positive Einstellung zu dem hast. Aus Verhandlungssicht ist es aber umso wichtiger, je weniger du den anderen magst.
0: Ja, Hans-Jörg, du hast ja gerade schon ähm, einige Erfolgsfaktoren angesprochen. Wollen wir die mal eben komplettieren? Was gehört deiner Meinung noch dazu an, an, an Faktoren, die eine gute Verhandlung oder ein gutes Verhandlungsergebnis, wobei das sind ja auch vielleicht nochmal zwei unterschiedliche Sachen, oder? Das Ergebnis,
1: und das ist mir jetzt schon seit 20 Minuten im Kopf, da werden wir noch drauf kommen. Eine gute Verhandlung, ein gutes Verhandlungsergebnis sind zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst sagen, wenn eine Verhandlung gut läuft, gibt es wahrscheinlich auch ein gutes Verhandlungsergebnis. Aber eine Verhandlung gut zu führen, ist erstmal was anderes, als ein gutes Ergebnis zu haben. Dazu werden wir aber noch kommen, nämlich zu der Frage, wie baue ich die Verhandlung auf, was mache ich im Verlaufe des Verhandlungsprozesses, damit dann am Ende ein gutes Verhandlungsergebnis
0: erzielt wird. Alles klar, dann haben wir schon quasi ein Thema für eine fortführende Folge. <lacht> genau. Ähm, aber lass uns noch mal auf die Faktoren zurückkommen. Was sind deiner Meinung nach, um das mal komplett zu machen, die wichtigsten Faktoren für eine, oder eine gelungene Verhandlung?
1: Also fassen wir es mal zusammen. Wir haben darüber gesprochen, wie sollte ich eine Verhandlung vorbereiten? Insgesamt kannst du sagen, Verhandlungen werden zu unaufmerksam vorbereitet Es wird zu wenig Zeit investiert, um Verhandlungen gut vorzubereiten. Erfolgreiche Unternehmen und erfolgreiche äh, Personen, die zeichnen sich dadurch aus, dass die Verhandlungen diszipliniert, strukturiert, systematisch vorbereiten. Was dazu gehört, haben wir schon gesagt. Wir haben dazu Leitfäden entwickelt, damit wir sicherstellen, dass das effizient abläuft und wir nichts vergessen. Zweiter Punkt, und da sind wir äh, bei dem Thema Verhandlungsprozess, eine Verhandlung wird dann zu einem guten Ergebnis führen, wenn die Verhandlung gut strukturiert ist. Ganz häufig kommen einfach die beiden Seiten zusammen. Beide fangen an zu reden und sagen dem anderen erstmal, was sie wollen. So. Damit hast du gleich die unterschiedlichen Positionen und dann arbeitet man sich mühsam auf einen Kompromiss hin. Viel besser ist natürlich erstmal zu gucken, was sind eigentlich die Oberthemen, über die wir sprechen müssen dann sich dazu, dafür Zeit zu nehmen, bei den einzelnen Themen zu schauen, was sind für uns jeweils die wichtigen Elemente, die bei diesem Thema berücksichtigt werden müssen. Lass uns da offen drüber austauschen. Sag du mir, was dir wichtig ist. Ich bin transparent und sage, was mir wichtig ist. Das alles in einem hoffentlich zunehmend wachsenden Umfang. Und auf Basis von diesen wechselseitigen Interessen versuchen wir dann Lösungsmodelle zu entwickeln, wo wir beide sagen, da fühlen wir uns mit unseren Interessen genug berücksichtigt und repräsentiert. Und dann braucht es jemand, der das festhält, damit man weiß, was hat man vereinbart, wer ist für was verantwortlich und was ist der Rahmen, in dem wir uns jetzt zukünftig begegnen wollen. Das heißt, Nummer eins Verhandlungsvorbereitung, Nummer zwei eine gute Struktur in der Verhandlung und das dritte, es gibt vier Punkte, würde ich jetzt noch ansprechen. Das dritte ist, du brauchst die Fähigkeit, in der Verhandlung wenn die Beteiligten sich doch wieder ineinander verstricken und doch auf diesen wettbewerbsgegnerhaften äh, Umgang wieder zurückkommen, musst du als Berater oder als Experte kommunikativ dazu in der Lage sein, das Geschehen wieder in die konstruktive Richtung zurückzubringen. Das heißt, meine Aufgabe ist ganz häufig, dann kurzen Schnitt zu machen und die Beteiligten wieder in den Mindset zurückzuführen, ey, wir müssen hier ein Problem lösen. Und das gelingt in der Regel auch. Das hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Dazu werden wir aber in der späteren Folge auch nochmal kommen. Es gibt noch einen vierten Erfolgsfaktor. Und der vierte Erfolgsfaktor ist, und das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, da agieren Menschen. Das ist für uns im Verhandlungsbereich natürlich toll. Bei uns kannst du ganz wenig digitalisieren außer vielleicht der Vorbereitung und auch die Kommunikation. Aber sitzen und sich auseinandersetzen tun Menschen. Und das bedeutet, da sind äh, Emotionen im Spiel und da sind auch Personen im Spiel, die ihren ganz eigenen Verhandlungsstil haben. Das Verhandlungsergebnis hängt enorm von den dort agierenden Personen ab. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, dass keiner von uns die perfekte Verhandlerin oder der perfekte Verhandler ist. Jeder von uns hat Stärken in der Verhandlung, jeder von uns hat aber auch gewisse Schwächen. Vor allen Dingen treten diese Schwächen zutage, wenn man in Verhandlungen unter Druck kommt. Und ein Erfolgsfaktor ist, das eigene Verhandlungsverhalten ständig zu reflektieren und daran zu arbeiten, dass man unter Druck seinen Komfortbereich ausweitet. Das heißt, je souveräner du da sitzen kannst, auch wenn der andere versucht, dich in die Ecke zu drücken, dich zu provozieren, dich ängstlich zu machen, je größer dein Komfortbereich ist, desto souveräner kannst du mit diesen Situationen umgehen und desto besser sind die Entscheidungen, die du triffst. Das bedeutet, die Investition, die sich am meisten lohnt, ist, daran zu arbeiten, dass du auch unter Stress gute Entscheidungen treffen kannst. Und das ist so simpel, dass es manchmal einfach nur darum geht zu sagen, ich brauche
0: mal eben eine Pause. Es klingt tatsächlich simpel. Ich kenne das aber von mir selbst tatsächlich, dass gerade diese Drucksituation, wenn ich sie dann auch bei mir selber in den falschen Hals kriege, manchmal dazu führt, dass ich tatsächlich falsche Entscheidungen treffe. Und das kann ich dann relativ schnell auch noch am gleichen Tag reflektieren und mir denken, okay, ich weiß, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe. Aber einfach fällt das halt nicht. Wenn du dann als, als Dritter von außen versuchst, dann so zum Beispiel die Gemüter zu beruhigen, wenn es jetzt doch zum Beispiel wieder emotional wird, wie gestaltet sich das? Ist das immer so einfach oder gibt es auch Momente, wo, wo man merkt, okay, das ist jetzt so festgefahren. Das bringt vielleicht jetzt gar nichts, wenn es wenn, jetzt hier weitergeht. Du hast gerade gesagt, dann sollte man zu einer Pause aufrufen. Wenn du dann diesen Input auch gibst, wird er dann auch an der Stelle angenommen? Oder Manchmal sitze ich in den Verhandlungen die,
1: die Fachexperten haben sich da unter Umständen miteinander verstrickt. Das passiert auch häufig im anwaltlichen Bereich. Ich führe ganz viele Verhandlungen, wo auch Anwälte mit im Raum sind. Da, da äh, kann das passieren, dass auch diese Fachexperten emotional werden. Dann kann das sein, dass die sich auch miteinander verstricken. Und häufig ist meine Aufgabe, das ist auch die ausgesprochene Aufgabe, dass ich in diesen Momenten das einfach unterbreche und sage, auch nur für meine Seite, ich denke, wir brauchen mal eben Zeit auf unserer Seite, uns nochmal zu sammeln, wir sind in zehn Minuten wieder da. Und dann kann die andere Seite da gar nichts gegen sagen, das heißt, dann werden die Fenster aufgemacht, dann wird mal eben durchgelüftet und man trifft sich nach zehn Minuten wieder. Du kannst dir vorstellen, wie das dann abläuft, wir gehen dann raus dann geht erstmal das große Gemecker über die andere Seite los. Und meine Aufgabe ist dann immer zu sagen, ey, wir haben jetzt hier zehn Minuten Zeit, lass uns mal eben hier entspannen und uns überlegen, was sind die nächsten Schritte, damit wir hier gute Entscheidungen treffen. Und das ist eine Aufgabe, die ist für mich sehr, sehr angenehm. Das heißt, ich beobachte die Dynamik in der Verhandlung schaue, ob das noch in die richtige Richtung geht und wenn nicht, setze ich einfach eine kleine Zäsur und nach einer Pause zu fragen, ist jetzt nicht die allergrößte Zauberkompetenz, die man haben muss, das muss man einfach nur machen.
0: Wir haben jetzt heute darüber geredet, was eine Verhandlung ist, was eine erfolgreiche Verhandlung unter anderem ausmacht, wie wichtig die Vorbereitung. Wie hat sich bzw. wie sah deine erste, wenn du drüber reden kannst, Deine erste Verhandlung unter den gerade eben genannten Punkten aus, wo du gedacht hast, ja, das ist auch genau das, was ich machen will. Kannst du da ein bisschen drüber sprechen? Auf jeden
1: Fall. Wir hatten ja schon in der Einführung gesagt, dass meine Berufstätigkeit, und das habe ich im Alter, ich sage mal, von 27 oder so angefangen, war die eines Mediators. Das heißt, einen großen Teil meiner Berufstätigkeit war ich in Verhandlungsprozessen drin aber nicht als Beteiligter auf einer Seite, sondern als Vermittler zwischen zwei zerstrittenen Verhandlungsparteien. Und das ist für mich natürlich ein unglaublicher Erfahrungsschatz ist da entstanden, weil ich als neutraler Dritter natürlich erlebt habe, wie laufen Verhandlungen ab, wenn Leute wirklich emotional sind und denen wirklich viel liegt an dem Verhandlungsgegenstand. Und was muss ich als neutraler Dritter tun, damit ich trotz dieser Emotionen am Ende zu einem Ergebnis komme. Und das führt jetzt dazu, dass ich in Verhandlungsprozessen sitze und auch wenn ich einseitig jetzt berate, natürlich immer noch trotzdem weiß, was würde denn jetzt ein Mediator machen, um das wieder in eine konstruktive Schiene zurückzubringen. Das heißt, ich speise in die Verhandlung auch mein Mediatorenwissen ein, und das betrifft sowohl die Strukturierung einer Verhandlung als auch natürlich die Kommunikation. Was frage ich jetzt und wo mache ich eine Pause? Und da kann ich aus diesen eskalierten Mediationsverhandlungen
0: enorm draus schöpfen für die Verhandlungen, in denen ich jetzt auch einseitig tätig bin. Das klingt auch sehr logisch. Also ähm, nachdem wir jetzt wirklich... Eine gute halbe Stunde darüber geredet haben, es schließt sich mir das Ganze und ich denke gerade, oh, das ist ja quasi auch so, so ein bisschen, ja, goldener Vorsprung, die du dann in der Situation durch die Vorkenntnisse halt tatsächlich auch hast, weil du einfach weißt, okay, ich kann nachvollziehen, wie sich das jetzt für mein Gegenüber anfühlt und damit ich den vielleicht auch wieder ein bisschen abholen kann und Druck rauszunehmen, wie ich dann mit dem spreche. Und dann bin ich schon wieder, ja, beim Schach. Also, auf jeden Fall. Unglaublich spannendes Thema. Und das Schöne ist ja, wir werden uns in Zukunft uns ja auch noch häufiger hier an dieser Stelle treffen und ähm, über andere Themen aus dem Verhandlungsbereich sprechen. Ähm, worüber wollen wir denn das nächste Mal sprechen? Was hast du dir da so vorgestellt? Also ich
1: denke, wir müssen ja oder wir wollen einen guten Spagat finden aus Verhandlungen, die Person für sich selber führen. Und Verhandlungen auch im größeren Kontext zwischen Unternehmen, in Konzernen und so weiter. Und da würde ich in unserer nächsten Folge beim hinteren Teil mal ansetzen. Ist, wir haben vor einigen Jahren eine große Verhandlungsstudie durchgeführt. Wir haben Mitarbeiter aus äh, vielen Unternehmen befragt zu ihren Verhandlungskompetenzen, zu ihren Verhandlungserfahrungen und haben die Ergebnisse in einer Studie zusammengeführt. Äh, diese Ergebnisse, die sind hochinteressant für Unternehmen, aber auch für einzelne Personen, die verhandeln. Und ich könnte mir gut vorstellen, in unserem nächsten Treffen uns diese Verhandlungsstudie und die Kernergebnisse mal anzugucken, die sind wirklich interessant sowohl für Unternehmen, aber auch für einzelne Personen, die
0: für sich selber oder auch im Unternehmen verhandeln. Und das wäre ein guter Startpunkt das nächste Mal. Das finde ich auch. Vor allen Dingen das Thema Verhandlung betrifft ja nicht nur, sage ich jetzt mal etwas flapsig, Leute in, in einem Anzug, die Firmenangelegenheiten verhandeln, sondern jeder von uns ist jeden Tag in unzähligen Alltagssituationen am Verhandeln. Und deswegen finde ich dieses Thema und diesen Podcast so spannend, weil wir wirklich alle was davon mitnehmen können. Hans-Jörg, erstmal vielen Dank für die Zeit. Es war ein sehr schönes Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten bei Hans handelt, der Verhandlungspodcast von Professor Dr. Hans-Jörg Schwarz. Letzte Frage noch, wenn ich jetzt als Zuhörer neugierig geworden bin auf dich als Person und auf eure Arbeit, du hast ja auch noch ein Team hinter dir. Wo kann ich was über euch rauskriegen? Wo kann ich ein bisschen was über euch in Erfahrung bringen? Wenn du über unsere Firma was
1: herausbekommen möchtest und ich bin ja nicht alleine, sondern habe Kollegen, die noch ganz andere Themen bearbeiten als ich mit dem Thema verhandeln, findest du uns unter Troja Partner. Das sind insbesondere mein Kollege Markus Troja und mein Kollege Felix Wendenburg, Troja-Partner wegen Markus Troja, nicht das trojanische Pferd. Und äh, auf unserer Homepage findest du alles, www.trojapartner.de. gibt es viele Informationen, viele äh, weiterführende Informationen zum Thema Verhandeln. Und äh, lohnt sich, mal drauf zu gucken.
0: Alles klar. Und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lohnt es sich auf jeden Fall, auch das nächste Mal wieder einzuschalten. Und bis dahin verbleiben wir mit einem Machen Sie es gut.